0: Het is, uh, het is vandaag Israël Zondag. Wie wist dat voordat hij uh, naar de kerk ging? Ah, kijk, heel wat mensen. Ik neem aan, dit, dit uh, staat hier vast ook niet elke zondag, of wel? Nee? nee. Nou ja, um, Israël Zondag. Um, ja, ik vind, ik, vind, ik vind het mooi, ik vind het prachtig, maar ik vind het ook altijd wel een beetje een uh, uh, opmerkelijk verschijnsel. Dat we dan één zondag... In het jaar gaan we dan uh, met z'n allen een beetje geforceerd stilstaan... bij een, uh, een onderwerp dat eigenlijk in de hele Bijbel uh, een rol speelt. Hè, van genesis tot openbaring, van de roeping van Abraham tot uh, het nieuwe Jeruzalem. In die hele Bijbel speelt Israël een rol in Gods verlossingsplan. En uh, ja, het is ook een heel uh, ingewikkeld thema, vinden we het vaak. Maar ik hoop vandaag iets te delen, ook vanuit mijn dankjewel, persoonlijke... Uh, ervaring dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. En dat het juist een enorme verrijking is van je persoonlijke geloofsleven. Ik moet zeggen, ik spreek niet heel vaak. Het is ook weer een tijdje geleden. Um, maar um, uh, ja. alleen bij hele speciale gelegenheden spreek ik. Bijvoorbeeld als de gemeente Soest uh, belt. Dan kan ik natuurlijk niet weigeren. Uh, nou, het, ging, het ging iets anders. Uh, ik, ik werk bij Christen van Israël en bij uh, Israël zondag. Er worden natuurlijk al onze sprekers die worden al uh, ver van tevoren uitgenodigd. Dus die agenda's die zitten al snel vol. En toen belde de evangelie gemeente Soest. Van, uh, dat is al anderhalf jaar geleden of zo. Dus, uh, die waren op, wat, dat, wat dat betreft wel vroeg bij. Maar ja, alle sprekers waren al bezet. Dus toen keken ze even het kantoor rond. Maar wie zou dat kunnen doen? En toen keken ze naar mij. Zou jij dat die kunnen doen? Dus uh, zo is het gegaan. Als je te laat bent met bellen, dan krijg je mij. weet je een beetje uh, waar ik sta in de pikorde. Nee, dat is een beetje gekkigheid. Maar um, ik, ik spreek niet vaak, dat, dat, dat klopt wel. Maar ik heb wel geleerd dat als je uh, iets wilt delen... Die, die, die boodschap moet je dan in de eerste drie minuten vertellen... want daarna haakt uh, iedereen één voor één af... Tenminste, bij mij wel. Ik weet niet uh, hoe dat dat bij jullie is. Maar we gaan het meemaken. Maar ik denk dat ik nu op twee minuten zit. Dus ik zal uh, tot een afronding komen. uh, Nee, als er één ding is wat wat ik wil dat dat u vandaag mee naar huis neemt. Dan is het dat uh, de God van het Nieuwe Testament... dezelfde God is als de God van het Oude Testament. En denkt u misschien, nou ja, dat dat weet ik al. dat geloof ik al, er is tenslotte maar één God. Maar toch is dat... Um, ja, toch hoor je ook onder christenen vaak wel die tegenstelling... Hè, dat de God van het Nieuwe Testament een andere God zou zijn... dan de God van het Oude Testament... of zich in ieder geval op een andere manier presenteert. Ik zat van de week uh, een stukje van het uh, transgenderdebat te kijken in de Tweede Kamer. En daar hoorde ik hem ook voorbij komen bij mevrouw Westerveld van GroenLinks. Uh, die zei, uh, hè, de, die klassieke tegenstelling van de God van het Oude Testament... is dus een God van wetjes en regeltjes... Um, en die, die wordt boos als je daar niet aan houdt. En de God van het Nieuwe Testament, dat is de God van liefde. En bij die God mag en kan alles. En op die manier probeerde dus ze ook uh, het stand, vanuit haar persoonlijke geloof... Uh, het standpunt van haar fractie wat toe te lichten. En um, daar gaan we het niet over hebben, over dat transgender debat. Maar uh, het trickende mij wel enorm. Want ik zat natuurlijk midden in de voorbereiding op, uh, op vandaag... En ik wilde nou juist de tegenovergestelde boodschap brengen... dat de God van het Nieuwe Testament dezelfde God is als de God van het Oude Testament. Namelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Zo wil hij aangesproken worden. En om dat uh, eens wat verder toe te lichten... uh, neem ik u mee eerst naar Jeruzalem. Wie van u is er wel eens in Jeruzalem geweest? Kijk, een heel aantal mensen... Nou, als u nou nog nooit bent geweest... dan in, in, in Nijkerk, vlakbij. Daar hebben we in het Israëlcentrum... een stukje van Jeruzalem nagebouwd. Tot 31 oktober uh, kunt u dat uh, bekijken. Dat is prachtig. Um, in het, het Israëlcentrum dus. Uh, van Christen of Israël tot zover uh, de commercial uh, break. Maar uh, Jeruzalem... Ik heb zelf het voorrecht gehad om ook een aantal uh, keren de, de, te zijn geweest. En... Um, een van de mooiste dingen die die, die je daar kan doen, vind ik, is gewoon in de bus stappen. Een willekeurige bus. Dan een stukje door de stad rijden en dan bij een willekeurige halte weer uitstappen. En daar een beetje rondkijken. Een beetje eh, op de straatnaambordjes kijken. Want die vertellen het het verhaal, de geschiedenis van Jeruzalem, van, van Israël. En gewoon daar een beetje rondlopen, een beetje rondkijken. Een beetje op een bankje zitten met mensen praten. Dus heb ik al heel veel mooie ontmoetingen daar gehad. En... Het is alweer een heel aantal jaar geleden inmiddels dat ik dat ook deed op een mooie zomerse namiddag. Ik stapte op het centraal busstation in een bus, zo'n, zo'n groene uh, Agat-bus. Er wordt ook wel eens over gegrapt van uh, hoe komt het dat mensen in Jeruzalem zo religieus zijn. Nou, dat komt door de buschauffeurs van Agat. Want als je in zo'n bus stapt, dan begin je meteen te bidden dat je het overleeft. Nou, zo, zo'n bus. En uh, ik stapte in reed een stukje door de stad... En uh, stapte op een gegeven moment uit en ik keek daar op het straat naar een bordje om te kijken waar ik ongeveer was. En dat was, stond op het bordje uh, Regof Hillel. Um, en parallel aan die straat uh, was de Regof Shammai. Regof be- betekent straat, dus de straat van Hillel, de straat van Shammai. Nou, ik had geen idee wat dat, uh, wat dat verder was, dus ik dacht, ik, ik noteer het... En toen ik uh, later uh, die dag terugkwam in mijn hotelkamertje... begon ik te googelen, Shammai Hillel. Toen kwam ik iets heel interessants tegen wat ik graag met u wil delen. Daarvoor neem ik even mee terug naar het Jeruzalem van 2000 jaar geleden. Dat is natuurlijk het Jeruzalem waarin uh, de Heer Jezus uh, ook in Jeruzalem rondliep. En in die tijd had je in het Jodendom uh, twee hoofdstromingen. De ene stroming heette de school van uh, Hillel... En de andere stroming heette de school van Shammai. En dat was dan vernoemd naar de rabbijnen Hillel en Shammai. Dat bleken twee rabbijnen te zijn. En eh, die rabbijn Shammai, dat was, eh, ja, dat was een beetje een soort... zoals wij dat nu zouden noemen, een streng gereformeerde. Dat was natuurlijk niet echt gereformeerd, want dat bestond helemaal niet. Maar eh, dan, dan, dan snapt u wel een beetje hè, wat ik bedoel. Ik ben zelf ook eh, van huis uit gereformeerd, dus ik mag dat zeggen... dat het een beetje... Ja, een beetje serieus. Weinig beleving. Gewoon heel, heel. Ja, zeg je dat? Gewoon een hele serieuze geloofsbeleving. Terwijl die rabbijn Hillel. Um, ja, die was meer, was meer evangelisch. had meer beleving in. Um, en uh, nou, die zou zich hier denk ik ook wel uh, thuis voelen. Maar um, uh, de legende gaat dat aan deze twee rabbijnen. Uh, werd gevraagd, ik weet niet niet of dat echt is gebeurd... maar ik vind het wel mooi om te geloven dat het echt zo is gebeurd... werd aan deze twee rabbijnen dezelfde vraag gesteld... uh, namelijk om de Torah... dus dat is de de, de Joodse wet... de eerste vijf boeken van de Bijbel... om die toe te lichten in de tijd dat ze op één been konden staan... toe te lichten samen te vatten. En uh, eerst werd die vraag gesteld aan rabbijn Shammai... En uh, die zei meteen, van, uh, hè, dus dat was die, die streng gereformeerde zeg maar... die zei meteen, nou, daar ga ik niet aan beginnen... want dat kan helemaal niet. Want ja, de Torah is zo ingewikkeld, zo veelomvattend... dat kan ik niet in zo'n korte tijd samenvatten. Vervolgens werd diezelfde vraag gesteld aan Rabijn Hillel. En um, die dacht even na en hij ging op één been staan... en hij zei, heb je naast de lief als jezelf? Dat is de essentie van de Torah en de rest is uitleg... En hij ging er op twee benen staan. En toen ik dat las... toen ging er natuurlijk meteen... een belletje bij mij rinkelen. En misschien bij u ook wel. Want was het niet de Heer Jezus... aan wie een soort gelijke vraag werd gesteld? Iets andere woorden... maar wel dezelfde strekking. Dat lezen we in Marcus 12... vanaf vers 28. En ik lees het even vanuit de... Herziende Statenvertaling. Er staat boven het grootste gebod. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde reden twisten, Marcus 12, vers 28... en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem... wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is... hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel... en met heel uw verstand en met heel uw kracht... Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is... U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dus toen ik dat las van die Shammai en met name die Hillel... dacht ik, hé, hey, daar komen we bekend voor. En we lezen het hier in Marcus 12... dat de Heer Jezus ook dat antwoord geeft op die soortgelijke vraag. Maar is het niet zo um, dat de Heer Jezus dat... Zelf bedenkt. Dus geen Eureka-momentje. op het moment dat hij die vraag krijgt. Hij heeft het ook niet van Rabijn Hillel. Die heeft het natuurlijk ook weer. uit de Torah. Hij was immers de Torah, de Joodse wet aan het samenvatten. En we lezen in Deuteronomium 6, vers 4 en 5. uh, Daar staat: Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart... met heel uw ziel en met heel uw kracht. Nou, dat is precies datgene wat de Heer Jezus daar in Marcus 12... antwoordt aan de schriftgeleerden. En daar voegt hij aan toe een gedeelte uit Leviticus 19... ook uit de Torah dus. Dat staat in vers 18, het tweede gedeelte van vers 18... U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Dus dat antwoord van de Heer Jezus dat komt rechtstreeks uit de Torah, uit de Joodse wet. En was ook in lijn met het antwoord van de rabijn Hillel... die dus een van de hoofdstromingen van het Jodendom in Jeruzalem in die tijd vertegenwoordigde. En toen ik dat had gelezen van Ishmael en Hillel... ben ik me eigenlijk drie dingen langzaam maar zeker gaan beseffen... En het eerste is dat Jezus een Jood is. En uh, dat als wij zingen of uitspreken... dat we zo geweldig vinden wat hij voor ons heeft gedaan. Dat we dat dan tegen een Jood zeggen. Een Jood heeft dat voor ons gedaan. En ja, als ik ik dat besef, dan krijg ik ook liefde voor zijn volk. Het Joodse volk. Net zoals dat ik... ja, de, de, de schoonfamilie, mijn schoonfamilie, de, de familie van mijn vrouw. Ik kan wel tegen mijn vrouw zeggen, nou, ik vind jou wel leuk... maar die familie van jou, die hoef ik er niet bij te hebben. Ja, dat gaat ook niet. Ja, dus ook, zo, Kunnen we ook niet tegen Jezus zeggen... nou, heer Jezus willen u wel, maar uw volk... dat, dat interesseert ons eigenlijk niet zo. Dus Jezus is een Jood. Het tweede um, is dat er in het Nieuwe Testament... eigenlijk, als je... het. Even gaat, dus even gaat analyseren, er helemaal niet zoveel nieuwe dingen gebeuren... ten opzichte van het Oude Testament. Maar dat het gewoon de lijn die in het Oude Testament wordt ingezet... wordt doorgetrokken in het Nieuwe Testament. En het derde wat ik me ben gaan beseffen, en dat, dat heeft dan weer verband met het tweede... is dat um, ja, er, is, er is eigenlijk geen verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament... dus de boodschap van het Oude Testament en de boodschap van het Nieuwe Testament... En terwijl ik dat zeg, besef ik mij heel goed dat um, ja, wij als, als christenen... in de afgelopen 2000 jaar hebben we juist heel erg ons best gedaan... om wel een verschil aan te duiden tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hebben we hebben bijvoorbeeld in, in heel veel bijbels... er dus, zit dan een, een witte bladzijde of in ieder geval een hele wit ruimte... tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Van nou, Het Oude Testament hebben we afgesloten en we gaan nu verder met het Nieuwe Testament. Schone lei. We hebben de volgorde van de Bijbelboeken veranderd. Van het Oude Testament. De, 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 bijbel, de oorspronkelijke Bijbelvolgorde is anders dan wat we tegenwoordig in onze Bijbels lezen. En als je ziet, de oorspronkelijke Bijbel die eindigt met twee kronieken, 36. En daar staat zoiets als: ja, een ieder die tot Gods volk behoort, laat hem optrekken naar Jeruzalem. Daar eindigt de Bijbel, het Oude Testament, eigenlijk mee. En als je dat beseft, dan, dan um, ja, dat is dat eigenlijk ook heel mooi. Want dat zet natuurlijk weer de toon voor de dingen die we in het Nieuwe Testament lezen. Hè? Over het lijden, het sterven, de opstanding en de ten hemel opname van de Heer Jezus. Het gebeurt allemaal in Jeruzalem. En uh, het derde wat we hebben gedaan om dat verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament aan te duiden... ...is, uh, of aan te brengen eigenlijk... Hè, is, ...is gewoon heel simpel de naam. Oude Testament, Nieuwe Testament. Um, hè, de, de Bijbel die de Heere Jezus en de discipelen en Paulus en noem ze allemaal maar op... ...lazen, dat noemden zij niet het Oude Testament. Nee, dat was voor hun de Bijbel. Uh, en op het moment dat dat um, werd samengesteld... ...was ook niet van, nou we hebben nu het Oude Testament... ...want er zal ook nog wel een Nieuw Testament komen. Nee, dat, dat was de Bijbel. Um, Paulus evangeliseerde met het Oude Testament in zijn hand. Want heel simpel, het Nieuwe Testament was er toen nog niet. Dus die naam Oude Testament en Nieuwe Testament... hebben we ook maar ja, verzonnen om ja, zo'n verschil aan te brengen. Alsof het Oude ja, niet meer relevant is. En het Nieuwe, daar gaat het nu om. Nou, Mijn boodschap van vandaag is dus anders... Het, Nieuwe Testament staat in lijn met wat we lezen in het Oude Testament. En ik begrijp dan ook nooit zo goed, um, ja, ik heb ook niet per se iets op tegen, maar ik vraag me wel altijd af van uh, mensen die Nieuwe Testamentjes uitdelen. Um, ja, dat begint dan met uh, Matthäus, een heel geslachtsregister. Ja, wat moet je daar dan mee? Ik bedoel, dat, dat ja snap je dan toch ook niet, waarom moet je dan eerst zo'n heel geslachtsregister lezen... als het uiteindelijk toch alleen maar gaat om die ene boodschap... van de wederopstanding van de Heer Jezus. Nee, de hele Bijbel is relevant. Anders was God wel van de zondeval naar de kruising... en de wederopstanding van de Heer Jezus gegaan. En dan was alles wat er tussen zat al die duizenden jaren... helemaal niet relevant geweest. Ik denk dat het dus wel relevant is, ook voor ons geloof vandaag... Wat je ziet is dat het Nieuwe Testament voortdurend citeert uit het Oude Testament, terugverwijst naar het Oude Testament. Um, ik heb me laten stellen dat er 300 uh, van dat soort verwijzingen in het Nieuwe Testament staan. Dus die wou ik allemaal even met u gaan behandelen nu. Um, nee, ik heb er drie, uh, drie uitgekozen. We hebben de eerste natuurlijk al gehad, hè, uit Marcus 12, waarin de Heer Jezus gewoon letterlijk uit de, de Torah citeert. Maar ik heb er nog drie uitgehaald...